0: Quando ele sentou na mesa, ele falou, olha, eu não sei quantos anos faz que eu não sinto o que eu senti estando na sala do lado, ouvindo as mulheres cantar aqui. Ele falou assim, geralmente depois do almoço, porque nós almoçamos mais tarde, então, quando nós estávamos almoçando, as mulheres já estavam aqui de volta no culto, né, na reunião. Ele falou, depois do almoço, geralmente, né, dá aquela preguiça, se a gente vai fazer uma reunião, o pessoal ainda está pegando no tranco, porque dá sono. Ele falou, parece que a reunião é oito horas da noite, com essas mulheres cantando aqui. Aí eu falei assim para ele, você tem que ver na conferência. <risos> aí ele falou, eu fui chamado mesmo para essa conferência, aí um amigo me chamou, falei, então, eu tenho a pulseirinha, depois eu levo lá para você. Você e mais quantos vai vir? Ele falou, eu e minha esposa. Então, realmente, estou né, testificando sobre ontem, e já assinalando aí o que o Rafa falou, que é um investimento muito pequeno por conta do que o senhor vai fazer naqueles dias. Nós vamos é, ungir ao ministério dois novos pastores. O pastor que está à frente da noa do Parque das Flores, ali, divisa do Zaira, já com São Paulo. E o irmão que está lá em Curitiba, que assumiu o trabalho que eu estava enquanto eu estive lá. Eles serão consagrados a pastor. Ontem à noite, a minha esposa quis sair para comer alguma coisa, para jantar. Aí eu falei, aonde a gente vai? Vamos tal. Aí fomos para lá em Santo André, na Rua das Figueiras ali. Tem um lanchonete. Aí eu falei, vamos parar aqui, Ih, não tem onde estacionar. Ali é um estacionamento. Olhei, R$ reais. Eu falei, meu Deus, mas eles servem o lanche no estacionamento? Eu falei, não vou pôr aqui, não, vou pôr mais para frente. R$ reais." eu falei, aqui é com bebida, refrigerante com bebida. Era só estacionamento, 30 reais. Eu falei, não, eu vou para outro lugar. Aí fui para a padaria que já tem o estacionamento incluso. Mas eu estou falando isso para você, por quê? Porque é um investimento pequeno. Nós vamos estar ali sexta-feira, é, a partir das 8 da noite, e sábado, o dia todo, e vai ser esse ambiente que nós estamos tendo aqui. É... O Rafa estava dizendo, sexta-feira agora, dia 10, o pastor Wilson estará aqui pregando. Vai ser o aquecimento para a conferência. Então, olha, eu quero convidar você para vir. Se você for vir, chega cedo. Se possível, vem de Uber, porque as outras noas também vão vir para cá. Então, nós vamos alugar, alugar não. Já pegamos as cadeiras de outra igreja, para nós colocarmos na galeria, contém lá, vai caber umas 120 cadeiras lá em cima. E mais aqui, nós vamos puxar mais duas fileiras aqui para frente. E, se precisar, vai sentar aqui no púlpito, porque eu acredito que vai ser pequeno aqui o espaço para o aquecimento para a conferência. É o aquecimento. A conferência será no dia 17 e 18, no prédio da igreja Restauração. É isso? Restauração? Restauração? ali na Vila Mercedes, nós vamos fazer lá porque é uma igreja que nós temos relacionamento e eles cederam para nós o espaço que cabe 1.500 pessoas, mas para o Esquenta, que é sexta-feira, nós vamos reunir aqui, então os irmãos estão convidados, amém gente? Glória a Deus, que bênção. É... Semana passada, nós finalizamos as 40 horas de jejum e oração, foi uma grande bênção. Fiquei muito feliz com a participação dos irmãos que vieram aqui no prédio, que assinaram o assinaram um relógio de oração. É, e nós falamos sobre o reino e a volta de Jesus. No domingo, eu falei sobre a última parábola de três, a última de três parábolas, que fala sobre os bodes e as ovelhas. Quem estava aqui ouviu falando sobre isso? Sobre os bodes e as ovelhas. E no culto de domingo passado eu falei que nunca, nunca um bode vai se tornar uma ovelha. E nunca uma ovelha vai se tornar um bode. Como nós cantamos aqui no arrebatamento, não entra bode. Só entra ovelha. Mas e aqueles que são bodes? Como é que funciona? Porque o bode, a, a, a parábola fala sobre bode como aquele que tem vive uma velha natureza, a natureza pecaminosa. A natureza do mundo. Bode é aquele que vive uma vida que não é a vida de Deus. As ovelhas são aqueles que vivem a vida de Deus. Tanto que a Bíblia diz que as ovelhas conhecem o seu pastor pela voz. Então, se você não esteve aqui no domingo passado, o conteúdo todo da pregação está lá no Spotify. É só você escrever lá no Spotify, na barra de busca, Pastor Bruno Simões, ou Noa Guaptuba, vai aparecer. Hoje eu quero dar continuidade no que eu comecei a falar domingo passado. Por quê? Porque eu falei a diferença do bode e das ovelhas, mas eu não concluí falando sobre como um bode pode ser uma ovelha. Mas você acabou de falar que... Ovelha nunca será bode, bode nunca será ovelha. Então, nunca será, a menos que morra e nasça novamente. É sobre isso que o texto fala lá em Efésios. Abre a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2, versículo 1. O nome desse, desse, desses 10 versículos, do versículo 1 ao versículo 10, é a nova vida em Cristo. É assim que se chama esse, esse grupo de versículos. Então diz assim, ó, Paulo, deixa eu só dar um panorama para você. A carta enviada à igreja de Éfeso chama Efésios, que é essa, esses seis capítulos que nós temos aqui, que eu estou segurando. Ó, são duas folhas. O nome desse livro é Efésios. O que, que é esse livro? É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja que foi estabelecida numa cidade chamada Éfeso. Então, ele envia uma carta para, para essa igreja, que foi uma igreja plantada na terceira viagem missionária de Paulo. E agora ele envia uma carta recordando desses irmãos. Então, ele fala assim nessa carta que ele envia. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, no, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando, nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós... Fala comigo, todos nós. Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, é, seguindo os seus desejos e pensamentos como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Portanto, a nossa natureza era uma natureza caída, por conta do pecado. Portanto, a Bíblia mostra aqui que esse é o resultado de uma vida de pecado. Diz assim, ó, vocês estavam mortos em suas transgressões, porque é isso que o pecado faz. Esses dez versículos que eu vou ler aqui, ele pode ser dividido em três partes. A primeira parte é a obra do pecado em nós. Qual que é a obra do pecado em nós? É isso aqui que eu acabei de ler. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguia a presente ordem desse mundo. Portanto, você percebe? Existe uma ordem nesse mundo. E todos que vivem debaixo da ordem desse mundo, estão vivendo no pecado. Portanto, estão mortos. Porque para Deus, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, para Deus, morte não é a mesma morte que é para nós. Tanto que quando o Senhor fala para Adão, não come do fruto, porque o dia que você comer, certamente morrerás. Ele come do fruto e morre? Não morre, para nós, mas para o Senhor ele morreu. Por quê? Porque para o Senhor, morte não é, é, é aniquilação. Não é enterro. Morte para o Senhor é espiritual. Portanto, quando ele come do fruto, ele desobedece. Quando ele desobedece, ele cai nisso aqui. Ele entra na morte, porque entrou para o pecado. O texto diz aqui que nós estávamos mortos. Porque nós vivíamos debaixo da ordem do mundo, da ordem do pecado. Qual que é a ordem do mundo e do pecado? Vive bem. Essa é a ordem do mundo. A ordem do mundo é, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Eu faço o que eu quero com aquilo que é meu. Eu quero é ser feliz. Tanto que as músicas que nós ouvimos aí fora é tão... Tudo em busca da felicidade. Por quê? Porque essa é a ordem do mundo. A ordem do mundo hoje é o quê? Seja feliz. Não importa o custo. Não importa, inclusive, se você vai viver pouco. Mas vive pouco, mas vive feliz. Alegria. De tempo em tempo tem uma festa, é carnaval. De tempo em tempo tem algo para comemorar. Por quê? Porque a ordem do mundo é essa. A ordem do mundo é alegria Felicidade acima de qualquer coisa. Se te faz feliz, continue fazendo. É por isso que não é simples servir ao Senhor, porque porque o cristianismo é a única religião que não se importa com a alegria do homem, mas se importa com a alegria do Senhor. Portanto, nós não fazemos aquilo que nós nos alegramos, nós fazemos aquilo que alegra o coração do Senhor. Ontem eu estava vendo aqui 270 mulheres. Tinha mulher com nenenzinho no colo, 270 mulheres. Em alguns momentos, nós, as mulheres cantando, pulando, o ar-condicionado não dava conta. Aquecia. As mulheres têm os filhos para cuidar a casa. No intervalo tinha uma mulher ali, uma moça nova, com o filho, né? Filhinho dormindo. Foi uma benção, Mas, assim, dizer que a nossa carne quer fazer isso é mentira. A nossa carne quer fazer qualquer outra coisa. Quando a gente vem para um evento como ontem, quando você sai da sua casa e vem para o culto, como hoje, você não está buscando a sua alegria, você está buscando a alegria do Senhor. Amém ou não amém, gente? Porque se fosse para mim buscar a minha alegria, uma hora dessa eu estava no parque aquático com a minha família. Uma hora dessa eu estava no Hopi Hari com meus filhos. Uma hora dessa eu estava viajando desde sexta-feira para o Beto Carreiro. Se fosse para mim pensar na minha alegria, uma hora dessa eu estava dormindo, porque para a gente vir para o culto, a esposa acorda mais cedo, arruma, no nosso caso, três crianças, e arruma uma, a outra suja a camisa com pasta de dente, tem que trocar de novo. A hora que está saindo, a menina fez cocô na fralda, tem que trocar. Não é desse jeito? Portanto, se for para nós buscarmos a nossa alegria, nós não estávamos aqui. A ordem mundial é seja feliz. Eu estava ouvindo uma entrevista de um ex-jogador de futebol falando com tanta naturalidade sobre o uso de cocaína que foi uma fase na vida dele, mas ele não se arrepende porque no período que ele usou cocaína, e foi muitos anos, eu amadureci, ele falando desse jeito. A única coisa que eu me arrependo foi porque um dia eu, a minha mãe pediu para me comprar uma pizza para nós comermos juntos, e eu saí para cheirar cocaína com meus amigos. E ela teve um problema e morreu nesse dia. A única coisa que eu me arrependo de uso da cocaína. Eu estava pensando, como é que pode a pessoa se arrepender só disso? Ele não percebe o tanto de mal que fez. Por quê? Porque a ordem mundial é seja feliz. Se você vai para um pub, você vai para um bar, você vai para um restaurante, você vai para uma balada, e lá os amigos estão tomando cerveja, cheirando cocaína, depois beijam uma mulher, vai para a cama com outra, volta para a balada, vai para o after, que é a balada do outro dia de manhã, se isso te faz feliz, você trabalha e não está fazendo mal para ninguém, continua vivendo isso aí. É a ordem mundial, é a ordem do mundo. Por isso há dificuldade em muitas pessoas em servir a Deus. Por quê? Porque servir a Deus existe uma outra ordem. Existe uma outra lei. Qual é a ordem? A sua alegria não é mais importante do que fazer o Senhor alegre. A sua felicidade não é mais importante do que buscar fazer o seu Deus feliz com a sua vida. Quer dizer, muda tudo. Se quando eu era bode, a minha alegria era fazer o que eu tinha prazer, agora a minha alegria, o meu prazer está nas leis do Senhor. E é nela que eu medito de dia e de noite. É o que o texto diz. Olha lá. Efésios 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Você percebe que viver no pecado é um hábito. É um costume. A pessoa costuma viver no pecado. A pessoa costuma vivendo, é, traindo a esposa, traindo o marido. A esposa costuma viver uma vida de, de mentira. A pessoa costuma, porque a Bíblia fala que, ó, é, é, nos quais costumavam viver, quando seguia a presente ordem desse mundo. E o príncipe do poder do ar. Você vê que é um reino. Tem o príncipe e tem... Aqui, como diz, é, as ordens desse mundo. Aí o texto continua aqui. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Por que, que vivem na desobediência? Porque existe uma outra ordem. A ordem do Senhor. A ordem da Bíblia. Mas essas pessoas desejam viver uma outra ordem. Portanto, vivem na desobediência. É como lá com Adão e Eva. A Bíblia diz que o Senhor colocou Adão e Eva num jardim. Primeiro lugar, jardim não serve para trabalhar, não é lavoura. Jardim é uma coisa, lavoura é outra. O Senhor não pôs o homem numa lavoura. Porque a lavoura é lugar de trabalho. O Senhor colocou o homem num jardim. Jardim é lugar do quê? Desfrute. Contemplação. Lá em Curitiba tem o um Jardim Botânico. Você não vai pra, 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 com uma enxada. Você não vê ninguém com uma enxada para o Jardim Botânico. As pessoas vão para fazer piquenique, para correr, para soltar pipa. É lugar de desfrute. O Senhor colocou Adão e Eva nesse lugar. Nesse lugar tinha uma ordem. Qual era a ordem? Não come do fruto dessa árvore, porque o dia que você comer, você vai morrer. A Bíblia fala que eles desobedeceram. E começaram, então, a viver na ordem do mundo. Eles quebraram a ordem de Deus e viveram na ordem do mundo. Aí entraram no pecado. Tanto que, a partir daquele dia, é muito curioso isso. A Bíblia diz que eles andavam nus e não se envergonhavam. Lembram? Depois que eles comem do fruto que eles não deveriam comer, eles percebem que eles estão nus. Fazem folhas para se cobrir. Depois o Senhor vem e fala: "Quem que fez essas roupas para vocês?" Então o Senhor sacrifica um cordeiro e com a pele do cordeiro veste eles. Eles foram perdoados, sim ou não? Alguém tem dúvida? Adão e Eva foi perdoado. Mas você vê que interessante, mesmo perdoados, eles nunca mais voltaram a andar nus. Esse é o salário de ter experimentado da ordem do mundo e ter saído da ordem que o Senhor foi estabeleceu. Portanto, quero dizer uma coisa para você, você vivia nessa ordem, mas o texto diz aqui, ó, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, então essa aqui é a marca daqueles que vivem no mundo, daqueles que vivem como bode, qual que é a marca? Vivem satisfazendo a vontade da própria carne aqueles que vivem no mundo vivem para si próprio buscando satisfazer a vontade da sua alma buscando satisfazer a vontade da sua carne o grande problema é quando entra o nada a ver, sabe? nada a ver a pessoa foi alcoólatra há 30 anos se converteu, depois de 10 anos ele fala ah, eu estou na graça, eu vou tomar uma cervejinha Olha, toma cuidado, você foi alcoólatra há 30 anos. Aí ele fala assim, ah, nada a ver. Aí a pessoa foi dependente química, usou drogas por 20 anos. Aí se converte. Passa dois anos, ele fala, ah, eu vou lá na vila onde eu morava. Aí vai lá para a vila, pensando que já está forte, que vai vencer. Aí ele vê o amigo fumando maconha, o outro cheirando cocaína, ouvindo aquele tipo de música... Ele não entende que a carne dele é fraca. Ele não entende que antes era essa vida que ele tinha, agora não é mais. Aquela vida não faz mais parte de você. O texto fala aqui, ó, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Você sabe quem vive com base na própria carne? Vive seguindo os seus desejos. Os seus pensamentos. Tem um texto que fala assim que o coração do homem é enganoso. Tem um, tem um texto lá em Ezequiel. Põe aí para mim. Ezequiel capítulo 4. Será que eu vou achar? Vamos ver se é esse. Ezequiel 4. Não, não é quatro, não. É 11 Ezequiel 11, 18. A Bíblia diz assim que os hebreus estavam vivendo em desobediência com o Senhor. Levantaram ídolos para si. Olha o que, que diz o versículo 18. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis Darei a eles um coração não dividido. Você sabe por que? que muitas vezes as pessoas vivem escravizadas, como o povo hebreu estava escravizado pelo povo da Babilônia, lá em Ezequiel capítulo 4? Porque tem o coração dividido. Não tem o coração inteiro com o Senhor. Tem o coração dividido. Ora, faz o que agrada ao Senhor, ora, faz o que agrada os seus desejos e pensamentos. Vive uma vida a hora de ovelha, a hora de bode. Baseado em Mateus capítulo 25. Quero dizer para você que aquele que tem o coração dividido não prospera. Ou você é de Deus e o mundo ficou para trás, ou você é do mundo e não serve para Deus. Eu aconselhei um, 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 uma, um jovem, um tempo atrás, aí ele... Chegou na igreja, tinha uma moça que já estava na igreja da gente. Sério. Aí começaram a relacionar. Aí o rapaz marcou de conversar comigo, daí o rapaz falou, Ah, pastor, eu não dou conta, eu tô, estou tô tendo relação sexual com ela. Aí eu falei, olha, você tem que parar com isso. É pecado, o senhor não se agrada disso. Ah, eu não consigo, é difícil. Não, mas você... Eu aconselhei, ele falou, não, vou fazer. Passou alguns meses e me ligou de novo. Ó, oh, pastor... Queria conversar com você. conversando não dá, pastor. Ixi, o meu pai me levou para o prostíbulo. Ele que me incentivou a ficar... A minha virgindade eu perdi na prostituição. Eu não consigo. Amigo, você está vivendo no pecado. Não, pastor, eu vou mudar. A terceira vez ele foi lá. Falei, como é que está aquele problema? falou: ah, pastor, eu não vou conseguir, eu vou casar. Eu falei, eu não vou fazer seu casamento. Desse jeito eu não vou fazer seu casamento. Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu falei, você tem que parar com essa vida. Se você não consegue ficar sem sexo, é... se você não consegue ficar sem sexo, e quando a sua esposa tiver filho? Antes de ter filho, depois de ter filho, a quarentena de 145 dias. Como é que você vai fazer quando ela tiver de quarentena, que dura um ano inteiro? Brincadeira, irmãos. Aí uma hora eu falei para ele, amigo, você não serve para ser crente, não. Porque para ser crente tem que ser macho. Você quer viver de acordo com a ordem do mundo. A ordem do mundo é isso. Você pode ter relação sexual onde você quiser, como você quiser, com quantas mulheres você quiser, mas a ordem de Deus não é essa. Ou você se converte e abandona essa vida, ou então você se afunda nessa vida de vez. Porque não dá para ser bode e ovelha. No culto é ovelha. Na segunda-feira até sábado é bode. Não dá, a vida com Deus não é assim. Olha a continuação do texto, olha, olha que interessante aqui o versículo 4. Oh, deixa eu te falar uma coisa. Efésios 2, versículo 1 ao 3, é a obra do pecado em nós. Que é o que eu acabei de falar. Mas no versículo 4, começa a obra de Deus em nós. Olha o que, que diz lá, oh, versículo 4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deu-nos vida com Cristo. Veja bem, deu-nos vida, de que jeito que é a vida que Ele deu? Com Cristo. Não há vida sem Cristo. O Senhor nos deu vida com Cristo. Não tem jeito de ter vida sem Cristo. Então aqui diz, ó. Deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha que coisa curiosa. Nós estávamos mortos. O Senhor fez o quê? Nos ressuscitou. E não só nos ressuscitou, nos exaltou. E não só nos exaltou, mas nos deu um lugar para nós assentarmos junto com Ele. É o que o texto está dizendo aqui. Nós estávamos mortos, mas o Senhor nos ressuscitou. Ele nos ressuscitou. Além de nos ressuscitar, Ele nos exaltou e nos colocou sentados junto com Ele. Não sei se você se recorda, domingo passado eu falei sobre dois tronos. Lá em Mateus, no capítulo 25, fala sobre o trono do julgamento. Mas lá em Hebreus, no capítulo 4, fala sobre o trono da graça. O Senhor ainda está no trono da graça. No trono do favor. Mas chegará o dia que Ele vai sentar no trono de julgamento. O texto está dizendo aqui que o Senhor nos colocou assentado. Ele nos ressuscitou e nos colocou e nos fez assentar nas regiões celestiais. Em que trono que nós estamos assentados? No trono do julgamento? No trono do favor. No trono da graça. Você estava morto nas suas transgressões, morto na, no pecado, morto buscando aquilo que agrada a você próprio. Mas o texto diz que o Senhor nos ressuscitou, e Ele não só nos ressuscitou, mas Ele nos deu uma identidade. Ele fala assim: Ó, senta junto comigo, no trono da graça, no trono do favor. É nesse lugar que você está sentado no trono do favor. Portanto, você deve usufruir desse trono. Porque chegará o dia que nós não vamos poder usufruir. Que é o dia do trono do julgamento. Mateus capítulo 25. Naquele dia, vai ser o dia só de separar ov ov ovelhas de bodes. Naquele dia não vai ter espaço para perdão, não vai ter espaço para pedir por quê? porque o Senhor já se levantou do trono da graça e foi para o trono do julgamento portanto hoje você pode usufruir da graça e do favor do Senhor, por quê? porque Ele ressuscitou você, Ele fez você de um bode para uma ovelha mas para isso eu preciso ter disposição para morrer não tem jeito de eu ter vida, e vida em abundância, se eu não tiver disposição para morrer primeiro. Ó, a continuação do texto, lá no versículo 7. Para mostrar nas eras que iam de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé... E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por oba, obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras. Lá em Gênesis, perdão, lá em Mateus, no capítulo 25, fala sobre as obras. Lembra que eu li domingo passado? As ovelhas me deram de beber quando eu tive sede, me deram de comer quando eu tive fome, me vestiram quando eu estava com frio, lembra disso? Os bodes, quando eu tive sede, não me deram de beber, quando eu tive fome, não me deram de comer, quando eu tive frio, não me deram de vestir. Aqui nós vemos que nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras, é diferente, uma coisa é diferente da outra. Olha lá no versículo 9. 10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras. Eu não fui salvo pelas boas obras. Eu fui salvo para fazer as boas obras. Parece que é só um jogo de palavras, mas isso muda totalmente. Porque alguém pode achar que tem que fazer coisas para ser ovelha. Você não tem que fazer coisas para se tornar ovelha. Você tem que morrer para ser ovelha. Você tem que abrir mão da sua carne. Você tem que abrir mão, como o texto diz aqui, dos pensamentos e desejos pecaminosos. Portanto, eu não sou ovelha por conta do que eu faço. Porque eu sou ovelha, eu faço o que eu faço. Deu para entender? Eu não sou ovelha... Porque eu prego todo domingo aqui. Porque eu sou ovelha que eu prego todo domingo aqui. Eu não sou ovelha porque eu lhe deram a célula. Eu lhe deram a célula porque eu sou ovelha. É ao contrário. Eu não sou salvo pelas obras. Eu sou salvo para fazer as obras. Se eu deixar de fazer as obras, não significa que eu perco a salvação. Significa apenas que eu não estou tendo a revelação correta. Porque eu não sou salvo porque eu deixo de fazer coisas. Eu não sou ovelha porque eu deixo de fazer coisas. Eu sou ovelha porque eu tenho uma natureza. A minha natureza é diferente. A minha carne todo dia, como diz uma canção de um cantor, todo dia o pecado vem me chamar, não é? Não tem uma música que fala assim? Tales Roberto. Todo dia o pecado vem me chamar. Só que eu que sou ovelha, tenho a minha natureza transformada. Quando, a nature... Quando o pecado me chama, eu digo, a minha carne quer. Mas a minha natureza, que morreu com Cristo na cruz e nasceu de novo, não aceita, eu não posso fazer isso. Eu não faço, não é porque eu não quero. Muito pelo contrário, eu quero muito. Mas a minha natureza já não aceita mais. Eu não posso mais. Não cabe mais para mim. Por quê? Porque eu sou uma nova natureza. Versículo 11, já estou encerrando diz assim ó portanto lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos pelo que se chama circuncisão feita no coração no corpo por mãos humanas e que naquela época qual época a época que eu vivia no pecado naquela época vocês estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, quantas alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Olha que coisa! Antes eu era sem Cristo, sem esperança, sem Deus. Mas agora, o texto diz aqui que o Senhor me amou, deu para mim uma vida e me fez assentar junto com ele. É uma mudança. Você mudou. Você está no mundo, mas você não faz parte desse mundo. Por isso que nós cantamos, Maranata, vem Senhor, me leva. Nós queremos voltar para casa, porque aqui não é a nossa casa. Nós estamos de passagem por aqui. A nossa casa é com o Senhor. Não perca o foco disso. Porque é aqui nesse lugar, aqui, irmãos, que nós manifestamos a vida de Deus com liberdade. É por isso que eu insistentemente tenho falado, vem para frente. E eu vou falar mais vezes. Rapidamente, quando você ouvir, você já vem. Vem para frente, manifesta. Vamos orar uns pelos outros. Por quê? Porque essa é a vida que nós vivemos. Nós somos cidadãos do céu. Nós não somos cidadãos dessa terra. O Senhor deu para nós um lugar para nós nos assentarmos. A ovelha não tem conduta de ovelha porque alguém ensinou ela a ser ovelha. A ovelha tem conduta de ovelha porque ela morreu como bode, mas nasceu como cordeiro. Você morreu, a sua velha natureza foi enterrada. Não deixa as tentações, não deixa a sua carne, os pensamentos... Trazer à tona aquilo que o Senhor já levou com ele na cruz. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.